0: וויינט רדיו.
1: רדיו, שלום לכם, שבוע טוב, אני רועי כץ, שקד אילת עורך אצלי, שילוח על הביצוע הטכני, ולנו יש תוכנית עמוסה ומעניינת במיוחד לפתיחת השבוע. תכף נכין אתכם לזינוק חריג מאוד בשכר חברי הכנסת שלנו, בשכר נבחרי הציבור שלנו, נשיא המדינה, גם נשיאת העליון, תכף נסביר לכם על הכותרת המשמעותית הזו. נדבר גם על מפעל טכנולוגיות. להבים לייצור להבי מנועי סילון בנהריה שצפוי להיסגר אחרי יובל שנים 900 מעובדיו צפויים להיות מפוטרים נברר מה קורה בעולם התעופה כי הישראלים לא מפסיקים לטוס וחברות מעלות שכר לטייסים וזה כצפוי יעלה את מחיר כרטיסי הטיסה אנחנו רואים פה איזשהו עניין ככה מתגלגל, ואנחנו נעסוק בעניין הזה, וגם נעסוק בהרחבה בסערה סביב מינויו של סגן השר המיועד במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת אבי מעוז, לממונה על תוכניות הלימוד בבתי הספר. ננסה להבין, אולי דווקא המינוי של אבי מעוז צריך להביא לדרך אחרת לנהל את מערכת החינוך. כן, שיטת השוברים, הוואוצ'רים, כזאת שתאפשר לנו, ההורים, לבחור את מוסדות החינוך. מבלי שנחשוש שכל מינוי פוליטי ככה יכניס לילדים שלנו את התכנים שאותה ממשלה רוצה לראות, וגם נברר עם אנשי המקצוע איך המינוי של אבי מעוז צפוי להשפיע על הפעילות בשטח, גם ההיבטים הכלכליים של ביטול תוכניות לימודים בכל מה שקשור לנושאים שמוצאים <laughs> חן פחות לטעמו של סגן השר המיועד. אבל אנחנו כאמור פותחים עם הכותרת של ynet ממש עכשיו, הכותרת שמביא ראש יש מדור כלכלה בוויינט, שלום צחי שדה.
2: אהלן רואי, מה נשמע?
1: אנחנו אה, בטוב, אה, ומה שאנחנו מבינים... זה שלפחות לפי נתוני השכר הממוצע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפורסמים היום, אם הממשלה החדשה הזאת שצפויה לקום עוד רגע, ואם חברי הכנסת הנבחרים לא יעשו מעשה של ממש, השכר של נשיא המדינה, של ראש הממשלה, של עשרות שרי הממשלה, של 120 חברי כנסת ושלוש שופטים, יזנק בכמה צריך להסביר.
2: אז זהו, בואו בוא, בוא נסביר באמת את הדבר הזה. אז המספר של הכמה ששאלת זה 15% שזה מספר מטורף, oh, wow. הוא מספר שהוא לא סופי, אבל גם, לא סופי זה לא אומר שהוא יהיה בהכרח פחות, הוא יכול להיות גם יותר. הדבר הזה נקבע בעצם, מה שקורה זה שכבר הרבה שנים שכר נושאי משרה זה נקרא, שזה מדובר בנשיא, בראש הממשלה, בחברי הכנסת, בשרים, בסגני השרים, בכולם, בשופטים, שמדובר ב-900 שופטים, זה חשוב לציין, וגם אגב בראשי רשויות מקומיות ועוד כל מיני פקידים שהשכר שלהם צמוד לשכר הממוצע. זה משהו שקיים במדינת ישראל הרבה מאוד שנים, ככה זה בחוק. עכשיו, יש, אגב, יש באמת, מי שמחליט... על כל חלק מהקבוצה הזאת של האנשים שהשכר שלהם צמוד לשכר הממוצע של נבחר הציבור האלה, זה כל פעם אה, מישהו אחר, במקרה אחד, מקרה אחד זה ועדת הכספים, במקרה אחר זה ועדת הכנסת. העניין הוא אבל שהדבר הזה מחושב... מחושב בעצם לפי השכר הממוצע שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וליתר דיוק לפי נתוני חודשי אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר של השנה הקודמת. זאת אומרת, אנחנו עכשיו יודעים שבאוגוסט ובספטמבר ובאוקטובר האחרון השכר הממוצע נע בממוצע Uh, הוא היה 12.200 בחודש ב- 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 באוגוסט, או אחר כך היה 12.100, כנראה שהוא הולך להיות, זה הנתון שעוד לא סופי, 11.800 בחודש אוקטובר, שמה שזה אומר, שבעצם השכר הממוצע הקובע בחודש ינואר, שיגיד ב- הביטוח הלאומי, הוא יהיה 12,000 שקל לחודש, שלפי זה נגזר בעצם שכר השרים והחברי הכנסת וכולם. עכשיו, מכיוון... שבשנתיים האחרונות הוקפאה העלייה הזאת, והיא הוקפאה מכיוון שבקורונה הייתה, היה עיוות בשכר בגלל העלייה אה, אה, הגדולה באבטלה והעלייה של, של משרות בשכר גבוה, לא רצו שבאמת תהיה קפיצה גדולה. אז הקפיאו את ההצמדה הזאת גם בשנת 2021 וגם בשנת 2022. רגע,
1: צחי, אני עוצר את הסקירה המקיפה שלך רק כדי שהמאזינים שלנו יבינו על <laughs> איזה סכומים מדובר. אז אם נשיא מדינה שלנו, יצחק הרצוג, הוא מקבל עכשיו סדר גודל של 64,000 שקלים, השכר המשוער בשנה הבאה יקפוץ ב... עשרת אלפי שקלים ויהיה שבעים וארבע אלף שקלים. נכון. אם ניקח שר בממשלה, לא משנה כרגע איזה שר, עכשיו השכר הנוכחי קצת יותר מחמישים אלף שקלים, ובשנה הבאה, ממש בעוד פחות מחודש, חמישים ושמונה אלף שקלים.
2: כן, ואם אתה מסתכל על מי שנמצאת בראש הפירמידה הזאת, זו נשיאת בית המשפט העליון, כן? שהיום מקבלת מאה וארבעה אלף שקלים בחודש, ולפי העלאה הזאת, שאם באמת תעמוד על חמש עשר אחוז, היא תהיה ב-120 אלף שקל לחודש, זאת אומרת עלייה של 15 אלף שקלים.
1: והיא באמת עומדת ו... בראש פירמידה של 900 שופטים נכון, שיושפעו הממוצע...
2: מההעלה הזאת. נכון, שה... שאגב, השכר הממוצע במערכת המשפט של כל השופטים, יש גם מתחת, יש מעל כמובן, היא סביבות ה-60 אלף שקל. זאת אומרת שאנחנו מדברים על עלייה של 9 אלפים שקלים בממוצע למערכת המשפט. לחודש, כן, לחודש, אנחנו מדברים, מזכירים כל הזמן. ו... גם חשוב עוד לציין שהשכר הזה הוא שכר ברוטו שהוא לא קשור למשל אצל שרים ואצל חברי כנסת ללשכה, לתקציב לקשר עם הציבור זה נקרא, אתה יודע איך הדברים האלה זה, זה לא הסוף, אבל זה השכר ברוטו שלהם, על זה אנחנו מדברים. ובעצם מה שקרה, אז אני אסיים רק את מה שאמרתי קודם, ש... Uh, ההקפאה הזאת הייתה במשך שנתיים, אז ההשוואה עכשיו של ה-12,000 שקלים האלה היא בעצם למה שהיה באוגוסט, ספטמבר, אוקטובר של 2019. ואז השכר המוצע במשק עמד על סביבות 10,400 שקל, 10,400, 10,500. ולכן מדובר פה בעלייה של 15%, שפתאום קופצת לנו בפעם אחת, מכיוון שלא הייתה עלייה, ומיותר כן. לציין שבצדק, אני חושב, לא הייתה עלייה בהקשר למה שקרה במשק. בשנתיים האלה, אז, אז, אז מזה בעצם נובעת העלייה. עכשיו... חשוב לציין, אפשר לשנות את זה, זה לא אומר ש... أو, זה...
1: ז- 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 זאת באמת הייתה השאלה הבאה של יצחי סדה, ראש מדור כלכלה בוויינט. יכולים להיתמם נבחרי הציבור שלנו וגם השופטים ולהגיד, מה אתם רוצים? מדובר באוטומציה, זה בכלל לא קשור אלינו, לא אנחנו העלינו את השכר של עצמנו. האם בתקופה כזו של יוקר מחיה, של אינפלציה משתוללת, של מחירי אנרגיה, חשמל ומה שרק רוצים, הם יכולים לעשות משהו ולהקפיא מהלך שבסופו של דבר הוא גם מאוד מאוד מקומם ו...
2: מראית העין שלו היא איומה. היא איומה ונוראה, ובהחלט הם יכולים. יש ועדת כספים, אגב, כבר עובדת. ועדת כספים הזמנית, כבר, עוד לפני הקמת הממשלה, כבר יש ועדת כספים. וועדת כספים יכולה להחליט על, קודם כל, על הארכת ההקפאה של ההצמדה זה אחד, או היא יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לשנות את ההצמדה הזאתי, אולי זה צריך להיות צמוד לפחות, אולי זה צריך להיות צמוד למשהו אחר, אולי זה צריך בכלל להיות צמוד לשכר תהיות שעלו כבר לפני כמה שנים, שנפנפו אותם מכל המדרגות ואמרו לא, אנחנו רוצים להיות צמודים לשכר ממוצע. ודרך אגב, פעם חברי הכנסת היו צמודים למדד. ואז הם אמרו, אבל רגע, המדד עולה בקצת כל שנה, זה לא שווה את זה, אנחנו רוצים להיות צמודים לשכר <laughs> ממוצע. אז, אז בעצם, אגב, אם הם היו צמודים למדד, יכול להיות שהם היו מרוויחים טיפה יותר ב, ב, לשנה האחרונה, אבל כנראה שלא, אם זה מדובר על שלוש שנים. בכל מקרה, אפשר בהחלט, בהחלט לעשות את זה, יש גם ועדה ציבורית בראשות הפרופ' יובל אלבשן, שדיברה על שינוי ב, ב, בתגמול לחברי הכנסת שצריך לעשות, תמורת דברים אחרים, שום דבר כמובן לא קרה, שיש חודש לעצור את הדבר הזה, ואפשר לעצור אותו, הם רק צריכים לרצות. זו שאלה כן. אם הם ירצו.
1: ואתה כאמור מביא את הכותרת המשמעותית הזו, מתחילים לשמוע כבר תגובות, אם מתוך משכן הכנסת, או אפילו מתוך משרד האוצר, שאתה יודע, בסופו של דבר הוא זה שיצטרך לשלם את הדבר הזה?
2: תראה, בינתיים לא, אבל אנחנו בהחלט... בהחלט נפנה ונשאל את יושב ראש ועדת הכספים משה גפני מה הוא מתכוון לעשות, הוא עוד, אין, הוא עוד לא נתן תשובה על הדבר הזה, mm-hmm. גם, גם אחרים לא. ויש גם עוד נושא אחד שחשוב מאוד לציין אותו, שבנוסף לכל האנשים האלה שהשכר שלהם צמוד, גם השכר המינימום... מושפע מהשכר הממוצע במשק, וזה קשור גם לנושא עסקת החבילה שהיה בשנה שעברה, שאני אגיד אותו בקצרה. בעצם, הרי בממשלה הקודמת רצתה, עסקת חבילה עם ההסתדרות, עם המעסיקים, אמרו שכר מינימום צריך, צריך לעלות מ-5,300 שקל ל-5,400, זה בסוף נפל והתבטל, בגלל, אגב, בעיקר חברי כנסת ממפלגת העבודה, וגם ו- מכחול לבן, ו- כי הם חשבו שזה לא מספיק. עכשיו, הם אמרו... תראו, כרגע לפי החוק, השכר המינימום הוא צמוד ללפחות 47.5% מהשכר הממוצע במשק. כלומר, אם השכר הממוצע למשק יהיה 12,000 שקלים, כמו שאנחנו אומרים עכשיו, אז באפריל, אז מתעדכן שכר המינימום, הוא יעלה, לפי הנוסחה הזאת, ל-5,630 שקלים. כלומר, עלייה של 330 שקל לחודש בשכר המינימום, שזה כמובן הרבה פחות ממה שיעלה לבכירים. אבל גם זה יש לו משמעות מאוד מאוד גדולה למשק.
1: טוב, צחי שדה, עוד שני מספרים, רק כדי באמת שהמאזינים שלנו יבינו. שכר סגן שר, היום 45,000 שקלים, זה יעלה ל-52,000 שקלים. שכר חבר כנסת, גם 45,000 שקלים, זה יעלה ל-52,000 שקלים. יושב ראש הכנסת עם 56,000 שקלים, זה באוטומציה, אם לא יעשו את המתבקש, 64,000 שקלים. שווה. <laughs> <laughs> לגמרי, <laughs> uh, מסביר גם את המאבק בליכוד על התפקידים האלה. Uh, צריך להסתדל עוד שאלה אחת, uh, ככה אנחנו ראינו, יש הסכם לציונות הדתית, ותהיה uh, בסופו של דבר רוטציה במשרד האוצר, דבר ש... אתה יודע, אני לא זוכר uh, כמותו, שנתיים ראשונות סמוטריץ', שנתיים אחרי זה אריה דרעי. Uh, מה המשמעויות זה... של, uh, של, של מהלך כזה, ב, אתה יודע, כל כך הרבה דיברו פה על יציבות שלטונית ועל זה שסוף סוף תהיה פה ממשלה, אז אחרי שיש פה יציבות ממשלתית ואולי גם יקימו ממשלה, עכשיו מתחילים רוטציות בתפקידים מאוד מרכזיים?
2: תראה, קודם כל אני חושב שזה מהלך שהוא לא פחות מזלזול. זלזול בציבור, זלזול בכל מי ש... בכל האזרחים. כי הרי מה, מה בעצם אמרנו, יש עכשיו ממשלה שהיא אמורה להיות סוף סוף, עם כל אפשר להגיד, כל אחד יכול להתנגד או לתמוך, אבל תהיה ממשלה יציבה. 64 חברי כנסת שיכולים להחזיק ארבע שנים. אז איזו סיבה בכלל יש להחליף באמצע שר אוצר, שזה התפקיד הכי א, א, משמעותי, שההחלטות שלו... משפיעות על הכלכלה בצורה הכי משמעותית, וגם שהוא בעצם, מי ש... נניח סמוטריץ' יתכנן עכשיו דברים בשנתיים האלה, יתחיל לעשות תוכניות לפי השקפת עולמו, יעשה זה, יגיע לשלב הביצוע, יבוא שר אוצר אחר שאומר לא, בואו בוא נעשה מחדש. זה, זה הרי זה בזבוז כספים עצום, יכול להיות, זה גם, זה... זה באמת, אין, 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 אין כבר מה לומר. שלא לא נאמר. נאמר,
1: השניים האלה מגיעים גם מתפיסה כלכלית שונה והפוכה לחלוטין. שנתיים ראשונות נקבל פה ימין כלכלי, שנתיים אחרי זה סוציאליזם של ש"ס. ת,
2: תראה, זה, זה באמת הזוי אפילו לדבר על זה, כי זה... ו, ואני לא רוצה להיות פה איזה נביא, אבל יש לי, יש לי את התחושה שהחילופים האלה לא יקרו, ולאו דווקא בגלל שתיפול לממשלה, יכול להיות שתהיה פה איזו הסכמה על... הרי, הרי למה בעצם עכשיו... בא כל הדבר הזה, כי, רוצים, כי היה ריב על uh, משרד האוצר, על מי יהיה בכיר, מי יקבל משרדים בכירים, ואמרו, טוב, נח, נחצה לשניים. אז, אז, אז uh, אני, יכול להיות שבעוד שנתיים יסתכלו על זה כבר אחרת ויגידו, אוקיי, דרעי עדיף להישאר בתפקיד אחר, או, אני מקווה לפחות. Uh, אבל אתה יודע, באמת כבר קשה, קשה להבין את הדבר הזה.
1: כן, מישהו פה חשב קצת יותר מדי מחוץ לקופסה, שלא נאמר שערורייה. צחי שדה, ראש מדור כלכלה, ynet, תודה, תודה רבה. תודה רבה. כסף חדש, אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להזין לנו בהזנה מאוחרת לכל התוכניות, לכל הרעיונות, אתם עושים את זה במתחם הרדיו באתר ynet או בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מחפשים... כסף חדש בשורת החיפוש, יכולים להאזין לנו בכל מקום, בכל מכשיר. אגב, אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, אז בבקשה לדרג אותנו, כן? וללחוץ עוקב על מנת לקבל עדכון לכל תוכנית חדשה שעולה. כסף חדש, הפסקה מוזיקלית קצרה. עוד רגע חוזרים. כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ynet רדיו, אנחנו ממשיכים, לא בכל יום נסגר מפעל שפועל יותר מיובל שנים, לא בכל יום 900 עובדים צפויים להיות מפוטרים. אנחנו רוצים לדבר על הנושא הזה ממש, אומרים שלום ליאיר קראוס, הוא כתב הגליל והגולן של ynet וידיעות אחרונות, שלום יאיר. שלום רועי. באיזה מפעל מדובר?
0: אנחנו מדברים על מפעל טכנולוגיית להבים, מפעל BTL היום בנהריה מפעל שבו עובדים מעל 1,000 עובדים, כ-1,400 עובדים בסך הכול. אני ממש לפני דקות אחדות יצאתי מהמפעל הזה, תמונות וקולות מאוד מאוד קשים של מאות עובדים שמבנים שבתוך שנה הם יאבדו את מקור פרנסתם. 900 עובדים מפוטרים לגליל המערבי בעת ובעונה אחת. זה אירוע שהגליל המערבי לא יהיה מסוגל לעמוד בו. אין מספיק חלופות עבודה לאותם עובדים שבסוף שנת 2023 צפויים להיפטר, לסיים את... עבודתם, זאת בגלל תחרות, בגלל שיקולי תחרות של חברת הלהבים האמריקאית שקנתה את המפעל לפני כעשור מידי חברת איסקר היא בעצם מחליטה באופן חד-צדדי על סגירת המפעל בשל חוסר רווחיות היא מסרבת למכור את המפעל לחברה אחרת לחברות מתחרות כי היא דורשת לשמור על בלעדיות אז בעצם זאת החלטה של פרטן וויטנין, נכון? כן, זו החברה שמייצרת uh, ל-Airpaste uh, ולעוד uh, שוגרות
1: ארוכה של uh, חברות uh, תעופה, חברות מטוסים, ייצור מטוסים. עכשיו, יאיר קראוס, uh, אתה יודע, יש uh, מפעלים כאלה שהרבה פעמים uh, ובמשך שנים עוקבים אחריהם, תמיד יש בעיות, תמיד יש מצוקות. המפעל הזה קצת uh, היה מתחת לרדאר, זאת הפתעה במידה רבה.
0: כן, במידה רבה אולי היו לו כמעט עשור של שקט תעשייתי, אם נאמר, בגלל המכירה הגדולה ב-2.5 מיליארד דולר, דולר שמכרו משפחת ורטהיימר. את המפעל הזה, איסקר סטף, שהקים את המפעל, איסר אותו, מיד אחרי מלחמת ששת הימים, מכרו אותו לחברה האמריקאית והמשיכו לעבוד. מספרים לי במפעל שבעשור האחרון הם חוו כ-80% ירידה. בקצב הייצור, אבל לא היו אירועים משמעותיים שהכרנו על אי אלו אילומים אה, עד הימים האחרונים שבהם העובדים אה, התחילו לשמוע שמועות כשהמפעל הולך להיסגר, הם לא ידעו דבר. היום בבוקר, בשעה ששוחחתי איתם, אחרי הודעת המפעל, הודעה לקונית שלא סיפרה על סגירת מפעל, אלא דיברה בצורה כללית על הפסקת ייצור פרופלורים, בוא נאמר זאת כך, הפסקת ייצור להבים, כך הודיעו, ואז פתאום הם מבינים שמאחורי המשמעות של הפסקת ייצור הלהבים, יש משמעות של כ-900 עובדים שהולכים לאבד מקור פרנסתם.
1: עכשיו, במפעל יש 1,400 עובדים, 900 עובדים צפויים להיות מפוטרים. מה, מה אמור להיות עתידם של 500 העובדים הנותרים? במה הם ימשיכו לעסוק?
0: בעצם המפעל מייצר כמה סוגים של, של להבים. למנועים, הם החליטו לסגור סגמנט אחד משמעותי, בוא נאמר ההבדל בין אנלוגיה לדיג, לדיגיטלי, החליטו לסגור את הסגמנט האנלוגי, סגמנט של מנועים שלהם מכלולים רב-מערכתיים של להבים שמייצרים בעצם את הדחף שגורם למטוס להמריא, אחד מהמרכיבים מה החשובים ביותר, בעצם החברה מחליטה לשנות את אופי הפעולה לייצור של מנוע שמייצר את הצורך במדחפים האלה ומשנה את שיטת הפעולה שלו ולכן עובדים שמותאמים לעתיד הטכנולוגיה של החברה ימשיכו לעבוד איתו ואותם עובדים שלא מותאמים לעתיד שאליו החברה האמריקאית הולכת הם לא ימשיכו לעבוד. כאמור אומרים לי העובדים וגם בוועד העובדים שיש חברות שיוכלו לרכוש את, את, את קווי הייצור וירצו להמשיך וייצר להבים למנועים מיושלמים יותר אם תרצה, אבל החברה ככל הנראה לפחות, כך הטענות, מעוניינת לשמור בבלעדיות על הכוחות שלה ולהבטיח שאם לא אנחנו נייצר את אותם להבים, אף אחד לא ייצר את אותם להבים.
1: אז יש ועד עובדים ויש גם נציגות של ההסתדרות ואפילו נחתם לפני קצת יותר משנה וחצי הסכם קיבוצי חדש עבור העובדים, אבל כשמגיעה ההחלטה הזאת של הענקית פרטן ויטני האמריקנית, יש בכלל על מה לעשות?
0: לא ברור, לא ברור עדיין מה, מה האפשרות ומה היכולות אה, של העובדים לעשות. כרגע כל המסר מתן זה רק על, על הפיצויים ועל איך נסיים את זה יפה. זאת אומרת, בכלל מבחינת החברה האמריקאית לא עומד על הפרק למכור את המפעל או, או להעתיק אותו וכולי, אלא רק לסגור אה, לחלוטין. אה, מסתבר שגם לפני מספר אה, שנים האדמות אה, של המפעל נמכרו. והם כרגע נמצאים בחקירה, כך שלא מניננה הרומזים העובדים כי יש גורמים שידעו מראש לקראת מה העתיד הולך ופשוט חיכו למועד הנכון כדי לחשוף את הקלפים.
1: כשאתה מסתכל, ודאי הנתונים הם לא מדויקים, אבל לפעמים גם מראה עיניים ועדויות הם דבר חשוב. כשאתה רואה את פרופיל העובדים המפוטרים, מיהם, הם? במה הם עסקו במפעל? יהודים,
0: ערבים, דרוזים מהגליל העליון, מהגליל המערבי והגליל העליון, עובדים לא מעט מבוגרים, אנשים שנתנו את מיטב שנותיהם למען החברה הזאת, מעובדים שפגשתי בני, עם כבר 42 שנות ותק, ועד עובדים עם 6 שנות ותק, כולם במארחי ייצור, התחזוקה, בקרת האיכות של הלהבים, עובדים ש... שזו עבודתם, זאת אומרת, אני לא ברור לי, לאן הם יכולים ללכת מכאן. מה האפשרויות שיש להם, אז סיפרו לי כמה הם עובדים, אין מה לעשות, אחרי 40 שנה נחזור לחקלאות, אבל אני לא בטוח שאת הז'יטונים שלי הייתי שם היום על חקלאות כאמצעי המכניס שיאפשר להם פרנסה בכבוד בעוד שנה.
1: כן, גם לא בטוח מה אפשר לעשות אחרי 40 שנה של עיסוק בעיבוד שבבי ברמות הגבוהות ביותר, מה אפשר לעשות עם זה בחקלאות במדינת ישראל. נגיד ששמו של סטפ ורטהיימר חוזר ומשורבב בעיקר ברשת החברתית לתוך הדיווחים על הסגירה, אבל משפחת ורטהיימר כבר יותר מעשור הם לא בעלי המפעל, נכון?
0: לא בעלי המפעל, אבל שאלנו את זה גם את הדברים אומרים, שאיתן ולטהיימר, המנוח, בנו של שניהל בפועל את המפעל, וגם עסק במכירתו, נאמר פה שהוא מתהפך בקברו לשמוע ולראות לאן עומד המפעל חייב. <ח> 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 לא ברור האמת היא איפה הם באירוע, זאת אומרת, מה התחושות שלהם, הם כבר מכרו את המפעל לפני עשור, אבל אין ספק שהמפעל הזה זה מפעל עוגן, מפעל שבימי האמברגו, אחרי ששת הימים, מדינת ישראל הייתה זקוקה לו, ראתה בו מפעל חיוני, יש לו משמעות גדולה גם לתעשייה הביטחונית, אין ספק שלא לזה אף אחד פילל לסגירתו ולפיטורי כל
1: העובדים, כאמור 900 עובדים. כן, יום עצוב בנהריה. יאיר קראוס כתב גליל וגולן של ויינט וידיעות אחרונות. תודה, תודה רבה על השיחה. תודה לך. כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, הפסקה קצרה, ואז אנחנו נישאר בעולם התעופה. הישראלים שלא מפסיקים לטוס, החברות שמעלות שכר לטייסים, ובקרוב הכל יושת עלינו עם מחירי הכרטיסים, הכל הכל אחרי הפסקה קצרה.
3: עכשיו בוויינט רדיו, כסף חדש, עם רועי כץ.
1: כסף חדש, אנחנו ממשיכים, עוד מעט נדבר על הסערה סביב המינוי הצפוי של אבי מעוז לממונה על תוכניות הלימוד בבתי הספר, נדבר גם על המשמעויות הכלכליות של ביטול תוכניות הלימוד, נדבר גם על האלטרנטיבות, אבל עכשיו אנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בעולם התעופה, אומרים שלום לכתבת ויינט וידיעות אחרונות, שלום נבית זומר. ערב טוב. טוב, אנחנו קצת מביטים המומים בעולם התעופה, המחירים מאוד מאוד יקרים, אבל אנחנו, הישראלים, שום דבר לא יעצור אותנו, אנחנו פשוט לא מפסיקים לטוס. אנחנו
4: שוברים את התחזית העולמית, לא סתם, <laughs> בנהירה שלנו לחו"ל. כן, לא עוצר אותנו לא החורס באירופה, שהוא קר השנה מהרגיל, ולא המחירים של הכרטיסים, ולא המיתון שבפתח, וזהו.
1: עכשיו, איך זה, איך זה באמת קורה? את יודעת, אומרים יוקר מחיה, אומרים חשש מכל מי, מיני תחזיות כלכליות אלו ואחרות, אבל מה בעצם צריך להסביר את הנהירה הישראלית לחו"ל?
4: תראה, יש את התירוץ, שלדעתי הוא כבר לא תירוץ, כי הוא נמשך כבר חצי שנה, שהישראלים היה להם צורך לפצות אחרי שנתיים בהסגר.
1: נו הם אבל... עוד מעט מפצים יותר זמן מאשר מה שהייתה הקורונה?
4: אז אני חושבת שהתירוץ הזה כבר... אבל יכול להיות שהוא עדיין, פסיכולוגית זה נותן לך כיסוי לזה של נכון, אני מוציא עכשיו כסף על חו"ל, אבל וואלה שנתיים ישבתי בבית ההסבר השני, שמי שלא טס בקיץ, כי היה תורים והיה בלאגן וזה, חיכה לחורף מתוך כוונה שיהיה יותר קל לטוס, דרך אגב זה לא בהכרח נכון, כי היו כבר ימים בחודש שעבר בנובמבר שהיו תורים מכובדים ביותר בשדה התעופה יש כן, הכרטיסי טיסה, כשאתה קונה כרטיס סדיר, זה יקר, אבל בחבילות, החבילות עכשיו, המחיר שלהן קצת ירד. אז יש כן חבילות, אני לא אגיד שזה חבילות בפרימיום, אבל יש תופי שבוע, שלושה לילות, ב-300 דולר לבן אדם, שזה <אח> לא הרבה. זה אומנם מלונות שלושה כוכבים, אבל עדיין, ויש את ההסבר שאמר מנכ"ל אופיר טורס, תשמעי, בשביל להתנתק מכל מה שקורה פה, חייבים לנסוע
1: לחו"ל, אז אולי זו הסיבה שמניעה את עם ישראל. על מה הוא מדבר? ממה צריך להתנתק? לא, סתם. נביד זומר, בואי נדבר רגע על חברות תעופה, חלקן גדולות ומשמעותיות, שמעלות שכר לטייסים. אז אלעל עשתה את זה, עכשיו דלתא עושה את זה בהעלאת שכר מאוד מאוד משמעותית. בסוף בסוף ישיתו את זה עלינו, נכון?
4: אני לא חושבת, אני לא חושבת שזה העלאת השכר, זה מה שישית. עלינו יש גורם הרבה יותר משמעותי, זה מחיר הדלק הסילוני, שברבעון הקודם הוא היה נוח, הוא ירד, ובואו נקווה כולנו שהוא לא יעלה. כי אל תשכח שהטייסים שמעלים להם כביכול מחיר, זה לא מעלים להם, זה משיבים אותם לשכר לפני הקיצוצים של הקורונה. בעצם הם חוזרים לרמתם, הרי מה אמרו טייס אלעל? אמרו למה שאנחנו 30% נהיים שכר פחות כי הסכמנו לוויתורים בתקופה הקשה של הקורונה כשעכשיו איי, יש פריחה, הקווים מלאים ואז החזירו אותם לרמת השכר אבל להתפלל אנחנו צריכים שהדלק הסילוני לא יעלה
1: שוב עכשיו, עכשיו כשהטייסים מנהלים משאים ומתנים מן הסתם הביקוש לטיסות הוא גם מגביר את יכולת המיקוח שלהם
4: ברור, מה, אחרת לא היו נותנים להם. לפי ההסכם המקורי, אני לא יודעת בדלתא, כי זה מתקיים בארצות הברית, אבל בישראל לפחות אנחנו יודעים, כי עקבנו אחרי זה. ההסכם המקורי היה להם עוד שנתיים לפחות עד שמתחילים להחזיר. והם השתמשו, ב... השתמשו יפה מאוד בעמדת מיקוח הזאתי, שהביקושים גברו, ואל על נתקעה, אתה יודע, אתה זוכר, שכל שני וחמישי, למה כל שני וחמישי? כל שלוש שעות איזה טיסה נתקעה ובוטלה. כי הטייס לא הגיע כי הוא חולה.
1: כן. אנחנו יודעים שבאל על יש הסכמי עבודה שונים ומשונים. זה יכול להישאר רק ברמת הטייסים, או מהרגע שמעלים לטייסים, בום, זה מתחיל להתגלגל.
4: אז פה קרה הפוך. מה שקרה זה שהטייסים היו האחרונים בתור, ולשאר החזירו כי הם היו בהסכם הקיבוצי. אז בגלל זה הטייסים עוד יותר התמרמרו, כי השאר... זה לא שיחזירו להם כמו שלא פגעו להם בשכר עצמו, אלא אה, פיטרו עובדים. היה מין דיל כזה שמפטרים, אבל אלה שנשארים כמעט לא פוגעים להם בשכר. כן, ואז טוב. ואז יצא שהטייסים כאילו נסעו על גבם, מה שגם לא נכון, מפני שהטייסים הם עלות השכר הכי גבוהה באילן.
1: נבית זומר, את יודעת, אנחנו אה, לא נשחרר אותך לפני שתגלי לנו לאן את טסה.
4: אז אני טסתי היום, אבל תראה איזה צנועה הגעתי עד אלה. זהו. זהו? כן, ואתה יודע מה? היה שדה תעופה מלא, גם בטרמינל 1 שנוסע, 1 ל שנוסע רק לאילת.
1: איי איי איי, עם כל הסיפורים...
4: דרך מפוצצת כי יש פה לפחות שלושה כנסים שמתרחשים במקביל. כן. אז אם אנחנו לא נופשים בחו"ל, אנחנו נופשים באילת.
1: יפה. נביא זומר, כתבת ויינט וידיעות אחרונות, בדיווח מעיר הקיץ, אילת. נביא, תודה, תודה רבה. ביי. כסף חדש, אנחנו ממשיכים. רוצים לדבר על הסערה סביב מינוי אבי מעוז לממונה על תוכניות הלימוד בבתי הספר. יכול להיות שבסוף צריך יהיה לשלוח אפילו זר פרחים לסגן השר לעתיד מעוז, מפני שהוא החזיר לדיון משמעותי את שיטת השוברים, הוואוצ'רים, היכולת שלנו, ההורים, לבחור ולנהל אחרת אולי את מערכת החינוך, שתתנהל פחות בצורה ריכוזית. ויותר בצורה של בחירה, אנחנו אומרים שלום ליזם, לאיש העסקים, מייקל אייזנברג ומנכ"ל שותף בקרן ההון סיכון א', שלום מייקל אייזנברג.
5: שלום ראוי, מה שלומך? לצורך הדיון הזה כתבתי מאמר בשילוח איזה שש שנים בנושא הזה.
1: יכול להיות, יכול להיות שאתה יודע, מה שאנחנו רואים פה זה, אתה יודע, התבטאויות מאוד בעייתיות של אבי מעוז, והוא שולח יד לתוך החינוך של ילדי ישראל, ופתאום ההורים פה, כל הסוציאל-דמוקרטים והסוציאליסטים, כולם נהיים ליברטריאנים, והם רוצים לעבור לשיטה של ואוצ'רים, ולהחליט לבד מה הילדים שלהם ילמדו. יכול להיות שזה דבר טוב.
5: קודם כל אני מציע לכולם להירגע. לא הרבה השתנה חוץ מהפרסונה שיושב שם. ממשלות ישראל לדורותיהן, ואני זוכר שיחות שהיו עם יוסי שריד, עם יוסי שריד בזמנו, ביקשו ריכוזיות על החינוך, ניסו להכניס לשם את התכנים שלהם, ואני חושב שזה דבר לא טוב, במיוחד בעידן המודרני, ואגב, במיוחד עם ישראל. אנחנו מנעד של אנשים. אגב, בריאה עולמית, אנחנו פיפס על הסקאלה, אבל יש פה מנעד של דעות ומנעד של אנשים, וכמה שיותר ביזור, יותר טוב לערכת הזאת, בין אם זה אבי מעוז ובין אם זה יוסי שריד או שולמית אלוני, זה לא משנה.
1: נכון, זה אבל, זה אבל יוסי שריד ושולמית אלוני הם לא שרי חינוך כבר הרבה שנים, מייקל אייזנברג, ולאבי מעוז הוא נותן מישן סטייטמנט, הוא אומר בדיוק מה הוא רוצה לעשות. צריך לקחת את האיש ברצינות, הוא לא מבלף.
5: אני לא מתייחס לבני אדם, אני מתייחס לשיטה, והשיטה הריכוזית של משרד החינוך לא עובדת. אגב, השיטה הריכוזית גם של הסתדרות המורים לא עובדת. Mm-hmm. לכן צריך לבזר את האירוע, לתת יותר כוח למנהלים, לתת יותר כוח לרשויות. אנחנו כן צריכים למצוא שפה משותפת ותכנים משותפים, וצריך להיות, להיות פה ביחד, על משותף, ויש מספיק בסיס משותף רחב לאירוע הזה. אגב, רק כקוריוזה, השותפים של אבי מעוז לממשלה, החרדים, הם צריכים להתנגד לזה בכל הכוח כי יבוא מישהו אחר, תחליף לאבי מעוז פעם הבאה וירצו לכבוד את דעותיהם על החרדים אז קשה לי לראות שזה באמת יקרה רגע מייקל, בוא נעזור
1: על המאזינים שלנו, ספר לנו מהי בעצם שיטת השוברים
5: שיטת השוברים אומרת כדלקמן אנחנו ניתן כסף שוברים להורים לבחור במערכת החינוך או ברשת החינוך, או בבית ספר שהם רוצים, עם התכנים שהם רוצים. ובתי הספר עצמם, או הרשתות שהם חלק מהם, יתחרו על ליבם של אותם הורים. אני חושב שהרגולטור, קרי המדינה, שלא צריך מפקחים על זה, רק סטנדרטים, כמו שעושה ברוב התחומים, יכולה להציב אה, רגולציה מינימלית, סטנדרטים, קריטריונים מינימליים, שכל בית ספר וכל רשת יחליט איך ליישם אותם שם. אבל צריך ליצור גם תחרות במה גיאוגרפית. וגם תחרות במעמד חנית של האירוע הזה.
1: עכשיו, באיזה מדינות מפעילים את השיטה הזו? באיזה מדינות אנחנו יכולים ללמוד שהדבר הזה עובד בצורה חיובית, אם לא אידיאלית?
5: אני חייב לומר שאינני מומחה למדינות אחרות, ואני לא חושב גם כן שמדינת ישראל צריך להתחקות אחרי מדינות אחרות בעולם. אבל יש את זה, לא רק כל מערכת החינוך הרחוקית בארצות הברית, מה שנקרא קיפס קורס, או צ'ארטס בארה״ב יש את זה בכזה ב- רמה או אחרת בכמה מדינות אחרות eh, בעולם והתוצאות של הבתי ספר אלה הן יותר טובות, כן? כל אחד גם ימדוד לפי איך שהוא רוצה למדוד במדינה המורכבת שלנו. אבל eh, כל נושא הכפייה, אני אכפה עליך מה תלמד, היא בעייתית מאוד.
1: אבל אתה יודע, מייקל אייזנברג, בסוף אנחנו רוצים לכפות משהו. הנה, אנחנו אפילו רוצים לכפות, במרכאות כפולות ומכופלות, לימודי ליבה לחרדים. בשיטה שאתה מטיף לה, איזה סמכויות היית מעביר למנהלים, לרשויות המקומיות, אבל מה בכל זאת נשאר אצל הממשל הפדרלי? יפה, שאלה
5: מצוינת. אז כפי שאמרתי, אני חושב שרגולציה מינימלית או סטדנטים מינימליים אנחנו צריכים, אבל ברגע שאתה מקבל שובה... אתה בחדר, ניקח את החרדים, לא צריך ליישם לימודי ליבה, יהיה לא שובר, יכול לרכוש השכלה באנגלית או במתמטיקה גם מהמתנ"ס, כן? והמערכת, למשל, החינוכית יכולה להתבזר גם לתכנים אונליין, גם לתכנים אחרים. ראה זה פלא, בציבור החרדי יש עכשיו משהו שנקרא אשכולות. זה לימודי אונליין מקוונים בתחום המתמטיקה, הפיזיקה, האנגלית, ויש שם עשרות אלפים אנשים שרוכשים השכלה שמה, בשיטת השוברים, לא צריך לרכוש את זה בחדר, שרוצים להשאיר אותו פח שמן תאור, אפשר לרכוש את זה מהצד. כנ"ל אגב, במערכת הממלכתית, אני נורא מאמין שאנשים רוצים ללמוד תנ"ך, כן? אני נורא מאמין שאנשים רוצים ללמוד היסטוריה של עם ישראל. יכול לרכוש את זה בבית ספר, יכול לרכוש את בחוץ. והשוברים האלה גם יכולים להיות מתועדפים לפי אותם לימודי, לימודים בסיסיים שאנשים, או שהמדינה הייתה רוצה שאנשים ירכשו. כן. אגב, לא ניהלנו אף מה מהות החינוך? האם מהות החינוך שאדם יהיה עצמאי, יכול לרכוש לעצמו פרנסה? האם מהות החינוך שיהיה אזרח טוב, דמוקרט? האם מהות החינוך שהוא יהיה יהודי טוב? לא נראה לנו מספיק אה, ויכוח. ואני חושב שהגיע הזמן גם כש- כשאנשים, כאנשים רציניים, לנהל את הדיון למה מיועד החינוך במדינת
1: ישראל. מייקל אייזנברג, אני מבקש התייחסות שלך לדברים שאמר פה בתוכנית שר הטכנולוגיה לשעבר יזהר שי, אתה מכיר אותו היטב מסצנת ההייטק, גם הוא סיכון. הוא אמר, ממשלה שמגבילה זכויות של להט"בים ומיעוטים עלולה לפגוע בהייטק הישראלי, זה ציטוט. בסוף בקרן השקעות יושב בן אדם, הוא לרוב מעמק הסיליקון, הוא עם דעות ליברליות כמקובל שם, וסביר להניח שיהיו לכך השפעות על המוטיבות. של משקיעים וחברות בינלאומיות לבוא ולעשות איתנו עסקים.
5: רוב המשקיעים שאני מכיר מחפשים תשואה. זה מה שאני מכיר. ואגב, אמרו אותו דבר כשנפלו פה טילים וכדומה. אני חושב, אני חייב לומר שכל העיסוקים האלה, הם מכל הצדדים, הם מיותרים. אנשים הם בני אדם, צריך לאהוב את הבני אדם. ואני רוצה להאמין שאנשים ישקיעו בהייטק הישראלי בגלל הפיתוחים וגם היכולת לעשות פה תשואה
1: ולא דברים אחרים. ושוב, אני חושב שזה יעניין. אבל מייקל ש... אייזנברג, יש הרי משמעות לפוליטיקה. אנחנו ראינו שמדינות מסוימות הופכות להיות כאלה שמתרחקים בגלל הפוליטיקה. יכול להיות שזה גם מה שיקרה לישראל עם ממשלה כמו שצפויה לקום פה, או שמדובר ב... קצת יותר מידי היסטריה שטבולה בפוזיציה פוליטית.
5: אני לא יודע, אני מאמין שרוב האנשים גם מדברים אה, אה, מפוזיציה. אני חושב שהאחוריותה של הממשלה, וכתבתי מאמר גם בסופש, במקור ראשון, על אה, חבר הכנסת גפני. אני חושב שיהיה טוב אם יפסיקו עם ההצעות לעבוד. יש פה משימות, וההצעות הן מיותרות, ואני חושב אה, שיותר טוב כאזרחים גם כן, ואנחנו נספר אה, מה טוב במדינת ישראל. אם לא טוב, בואו נתקן את זה.
1: לא, לא, אבל, אבל, אבל כש, כשמנהל בקרן השקעות בסן פרנסיסקו שומע סגן שר מיועד במשרד ראש הממשלה בישראל אומר שהוא יאסור על מצעד גאווה בירושלים זה יגרום לו לרצות ולעשות פה עסקים?
5: אני לא חושב שזה ימנע ממנו לעשות פה עסקים אני גם, שוב, מצד שני אומר שאני לא חושב שיש טעם להגיד את הדברים האלה הוא, אני מזכיר, הוא סגן שר במשרד ראש הממשלה כמעט בלי סמכויות ואתה יודע, בוא בואו נהיה רגועים יותר, תרגיעו את הרוחות, אנחנו לא בבחירות כבר, הגיע הזמן שיתחילו לעבוד ואז נראה תוצאות או לא תוצאות, והמישהו חכם מאוד, הוא ידע מה לעשות, אם אין תוצאות ואם יש תוצאות.
1: <אח> אתה אומר <אח> מייקל <אח> אייזנברג, בוא נלך לעבוד, אתה שם לב גם אתה שאף אחד פה לא רודף אחרי תפקיד שר המדע? כולם רוצים פה כל מיני תפקידים שונים ומשונים, אבל תפקיד שר המדע והטכנולוגיה אף אחד לא מבקש בינתיים.
5: אני רוצה להגיד דבר מאוד טוב על סגנית ההצהרה היוצאת אורית פרקש עשתה פה עבודה מעולה גם בתחום הקריפטו, גם בתחום הביולוגיה הסינתטית, יש מה לעשות במשרד הזה, אני לא אומר למה צריך לברוח ממנו. אני בעיקר רוצה לומר שרוב המשרדים האלה גם מיותרים, ועדיף ממשלה רזה כמו שיש בקוריאה, אנחנו עם קטן.
1: משרד המדע והטכנולוגיה הוא משרד מיותר?
5: אני חושב שזה צריך להיות חלק, או ממשרד הכלכלה או ממשרד האוצר, זאת דעתי האישית,
1: כן. חבל, אני נורא רציתי להציע אותך עוד דקה לתפקיד, מייקל.
5: אני לא חושב שיש טעם להרבות בשרים באף ממשלה, במיוחד לא ממשרד האוצר. ושוב, אני שוב חוזר ואומר, בוא, הצעות הן מיותרות. בוא, נלך לעבוד. כן. יש פה מדינה שצריך לנהל אותו. ואגב, יש פה חינוך שצריך לדאוג לו למען עתיד ילדינו. ועם זה, חזרה תחילת השיחה. שוברים, שוברים, שוברים. ההורים פה חכמים, הם יודעים מה הם רוצים, וכל אחד יבחר מה שהוא רוצה, והבתי ספר יתחרו על זה, והרשתות שעושות עבודה מעולה. זה מה דארקה עשו ביארחה. מדהים. תן להם להתחרות, ובואו נתקדם.
1: מייקל אייזנברג, מנכ"ל שותף, קרן ההון סיכון א', תודה, תודה רבה על השיחה.
5: תודה, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו ברשותך, כן? בבקשה. Uh, כל הנושא הזהותי הזה, ימין שמאל בו, ימין שמאל... הקהילה הלט"בית, לא הקהילה הלט"בית, רגועה בואו נהיה אנשים יוצאים, נקים דיונים רציניים, מה אנחנו רוצים מהמינה לא לא, הזאת, מהחינוך. לא, לא, אני רגע רוצה להתייחס מאוד מאוד לאמירה
1: האחרונה שלך, מייקל אייזנברג. כן. אתה יודע, יש, יש דברים מסוימים שאתה יודע, אפשר להגיד כשהדברים לא נוגעים אליך, אבל אני יכול להגיד לך שחברים שלי מהקהילה הלהטבית, חלקם אגב עמוק עמוק בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית, הם מאוד מודאגים מהדבר הזה. הם, הם כן, ממש... הם גם, ב... גם חברים שלי, גם חברים שלי,
5: ואני חושב שלכם צריך לדון את זה. Uh, במעשים ולא בהצעות כי אנשים הם חושבים שאנחנו עדיין, לא אנשים שמתרוננים או מפחדים, אנשים שהפוליטיקאים חושבים שאנחנו לא, uh, עדיין בבחירות, אנחנו לא בבחירות, בואו נמשיך, נעשה מעשים ולא בחירות, נגמר הקמפיינים, די, די, חמש-שש בחירות מספיק, די.
1: כן, אפשר uh, ללכת פה לעבוד. Uh, מייקל אייזנברג, איש עסקים. יזם, מנכ״ל שותף בקרן הון הסיכון א', תודה, תודה רבה. שבוע טוב, אתה כמוך,
5: הכל גדול בתורה,
1: להתראות. שבוע טוב. אנחנו ממשיכים לעסוק במינוי, בסערה סביב המינוי לממונה, של אבי מעוז, סליחה, לממונה על תוכניות הלימוד בבתי הספר, אומרים שלום לדוקטור אדוה רומנו ברקוביץ', שלום גברתי. שלום. את מומחית למגדר, למיניות, לפיתוח תוכניות לימוד, ואת מאוניברסיטת תל אביב. תסבירי לנו רגע, אולי אפילו היינו צריכים לעשות את זה כצעד אחורה, איך המינוי הצפוי של סגן השר המיועד אבי מעוז עשוי להשפיע על הפעילות היומיומית בשטח?
3: אוקיי, okay, אז ההשפעה היא מאוד דרמטית. באמת, ככל הנראה, לצערי, אני מניחה שאדם עם דעות כמו שהוא מפגין בתקשורת ללא הרף, באמת עלול להשפיע על הפסקה של תוכניות מאוד 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 חשובות בתחום של זכויות אדם, קודם כל, של סובלנות לכל אחד ואחת, לשוויון מגדרי, לקידום של איזונים, גם של בנות למדעים וגם של בנים למקצועות הומניים. שזה משפיע אחר כך כמובן על תעסוקה ועל פערי שכר וכל הנושא של מיניות בריאה, להט"ב, קהילות הלהט"ב. יש המון המון רעש עכשיו בשטח, בשלושה ימים האחרונים, מחשש מאוד מאוד כבד, וכבר רואים את זה ממש בתגובות של נוער להט"בי או באמת של צוותים חינוכיים שעוסקים ועוסקות בנושאים של מיניות בריאה. וחשש מאוד מאוד גדול על הפסקה של התוכניות
1: האלה. ו... עכשיו, האמירה התוכנות... זאת, כן. עכשיו, האמירה הזאת של עשרות ראשי רשויות מקומיות, חלקן ערים גדולות בישראל, הם אומרים, בעצם לא משנה מה סגן השר המיועד יוריד או לא יוריד, אנחנו נמשיך לממן את התוכניות האלו. עד כמה מבחינת השטח זה דבר מרגיע, או שאומרים לעצמם, רגע, זה הבטחות של פוליטיקאים, שחלק מהתוכניות האלה יבוטלו בכל זאת. תראה, אני חושבת שקודם כל ההתגייסות של ראשי הרשויות בראשות
3: רשויות זה מאוד מרשים ובאמת בתגובת בזק נעשו התגובות האלה. אני חוששת שלא בטוח שזה יעזור לכל הרשויות, כי מדובר פה על המון המון כסף, שיש רשויות שלא יכולות להשלים את הכספים האלה ולהזרים אותם לבתי הספר.
1: את יודעת זה... לחבר רגע מספרים לתוכניות על איזה סכומים מדובר פה?
3: תראה, באיזשהו מקום יש גם עניין של בחירה של בתי הספר. בתי הספר בוחרים האם להזמין תוכניות למיניות, וגם ראינו לא מזמן בחדשות שדובר על זה שיחסית מבין התוכניות שנבחרו, נבחרו הרבה תוכניות בתחום של מגדר ומיניות, שזה מאוד צימח, אבל בעצם פה עלולה להיות רגולציה של איסור כניסה של תוכניות כאלה, שבתוך מי שמקבל כנראה החלטות על איזה תוכנית מותר לה להיכנס למערכת ואיזה תוכנית אסור אולי לה להיכנס, לא רק אם היא ממומנת. אלא הפחד הוא שיהיה איזשהו איסור של תוכניות או ארגונים מסוימים להיכנס לתוך אה, אה, בתי הספר. רק לפני כמה שנים כל התוכנית הגדולה שיש עם, אה, עם ארגוני הלהט"ב הייתה לאור המחאה של ארגוני הלהט"ב שלא נותנים להם להיכנס למערכת החינוך. ואז נעשתה רפורמה, והיום באמת יש אה, פריסה מאוד גדולה של התוכניות האלה. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב עוד פעם של איסור כניסה של תכנים מסוימים למערכת החינוך. שזה מאוד 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 בעייתי ופוגע, מה שכמובן צריך להשלים את זה בהכשרות של צוותי חינוך, מה שאנחנו הרבה פעמים מאוד מעודדים בכל מקרה, שצוותי החינוך הקבועים יוכלו לדבר על התכנים האלה, אבל זה תהליכים של שנים, זה תהליכים של הכשרות שמשרד החינוך כבר התחיל בהם, אבל הם באמת מאוד מאוד ארוכים, וכרגע התוכניות החיצוניות נתנו השלמה למה שצוותי החינוך הקבועים לא עושים כיום,
1: היה את ההשלמה הזו שתכנון תוכניות חיצוניות. כן, דוקטור רומנו ברקוביץ', אנחנו מדברים הרבה על מי שמזמין למוסדות החינוך, ואנחנו מדברים הרבה על מי שמממן, אבל מי הם אותם גופים שמספקים בעצם תוכניות החינוך האלה? וכשאנחנו מדברים על תוכניות חינוך שמזמינים בתי הספר, אז על איזה סדר גודל של, של תוכנית אנחנו מדברים? זה משהו חד פעמי? זה לאורך השנה? מה ההיקפים של הדבר הזה?
3: לרוב הממוצע הוא שלושה מפגשים לכיתה, לפעמים אה, בהערכות מגדריות של בנים ובנות כדי לאפשר שיח באמת רגיש מגדר. אה, שוב, לא כל בתי הספר היום מזמינים, אבל כן יש עלייה בכמות התוכניות האלה שנכנסות. כל התוכניות כן עוברות פיקוח של משרד החינוך, משרד החינוך בודק ממש לעומק את התכנים ומאשר אותם. ומי הגופים אה, שמספקים
1: והלימה... את התוכניות האלה? מי הגופים ש... שבעצם מציעים אותו. אותם?
3: יש גם עמותות, לא מעט לפקטנו, ויש גם אנשי מקצוע פרטיים שעברו הכשרות בכל מיני מקומות, והם צריכים להוכיח שיש להם את ההכשרות המתאימות כדי להעביר את התכנים האלה.
4: זה
1: באמת
3: יש... הרבה, הרבה בדיקות.
1: כן, עכשיו, את יודעת, גם שרי החינוך האחרונים, אולי מלבד באמת הדוקטור שאשא ביטון, הגיעו כן. כולם מהימין הישראלי, ראינו אפילו מהימין היותר קיצוני הישראלי, בדמותו של הרב רפי פרץ. עד כמה שרי החינוך הקודמים עסקו בתמהיל התוכניות, או שזה פחות עניין אותם?
3: זה באמת היה בעיה. אני באמת יכולה להגיד שבתפקיד קודם שלי, שהבאתי בג'וינט וניסינו לקדם תוכנית בין משרדית והצוות המקצועי של משרד החינוך מאוד תמך בתוכניות האלה, בלקדם את התוכניות, היה קושי פוליטי להוציא אותם לפועל ולהרחיב אותם לרמה ארצית. זה נכון, זה הרבה מאוד שנים היה תקוע. סוף סוף השנה, לא סתם במשמרתה של דוקטור שאשא באמת פורסמו שני דברים מאוד גדולים, גם תוכנית קישורי חיים החדשה, כוללת כחובה מכל הגילים, מהגן ועד זב, את התכנים של מיניות וגם נכנסו תוכניות באמת חוזר מנכ״ל חדש בנושא של בית ספר מקדם שוויון מגדרי, דברים שלא היו יכולים לקרות בקרב שרי חינוך קודמים, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה ונכונה
1: כן. כשאנחנו מסתכלים עכשיו על המינוי הצפוי של סגן השר המיועד אבי מעוז, אז יכול להיות שבדיעבד... עדיף שהממשלה לא תנהל את זה, כי כשהייתה שם שאשא ביטון, אז היה שינוי לחיוב, ועכשיו כשמוציאים את זה לאבי מעוז, אז השינוי, לפחות מבחינתכם, צפוי להיות הרע משמעותי. יכול להיות ש... ש... שזה לא טוב, זאת אומרת, עדיף אולי שזה יהיה בידיים של ההורים, או של ראשי הרשויות, או אפילו בשיטה כזו של שוברים, העיקר שזה לא יהיה נשלט על ידי השלטון המרכזי מירושלים.
3: אני חושבת שהצוות המקצועי במשרדי הממשלה עושים לרוב עבודה מצוינת. לצערי, הבעיה היא באמת בדרג הפוליטי. כי דרגים מקצועיים צומחים מהשטח וצומחים מתוך העולם המקצועי. והם באמת מנסים לקדם את הדברים. לא, אבל אנחנו, לנו... יכולים,
1: אנחנו יכולים לראות איך שמכנסים חלק מהתכנים האלה על מיניות ומגדר, אז יש צד אחד שמאוד אוהד את זה וחושב שזה חשוב, והצד השני שחושב שזאת, את יודעת, שזו קטסטרופה ומה מלמדים את הילדים והילדות שלנו. יכול להיות שצריך להוציא את הידיים של הפוליטיקאים שלנו מהחינוך של הילדים שלנו.
3: אני עדיין חושבת שמערכת החינוך היא בית ממלכתי, ושמערכת החינוך צריכה לקחת אחריות על תכנים של זכויות אדם ושל דברים כמו שאנחנו חושבים שהם צריכים ללמד מתמטיקה, ואנחנו לא אומרים שבואו נוציא את משרד החינוך מלימודי מתמטיקה, במגדר ב- ובמיניות <laughs> אין חילוקי
1: דעות אידיאולוגי, יש חילוקי דעות yes, אידיאולוגיים, okay, במתמטיקה לא. <laughs>
3: <laughs> למרות שאולי אנחנו נמצא את עצמנו גם כשיש חילוקי דעות אידיאולוגיים לגבי לימוד בנות למתמטיקה אבל, אבל אני מסכימה שזה באמת מאוד בעייתי אבל אני לא חושבת שהפתרון הוא להוציא את זה מהידיים של מערכת החינוך זה צריך להיות בתוך מערכת החינוך הפורמלית, כן. וזה צריך להיות, זה חלק מבחינות אדם. דוקטור, חינוך למעור זה חלק
1: מבחינות אדם. דוקטור רומנו ברקוביץ', באמת, בחצי הדקה שנותרה לנו, יש השלכות כלכליות על הגופים שמספקים את התוכניות האלה? זאת אומרת, אם בצורה מיידית לא יזמינו מהם בקרוב, זה יכול להשפיע על הפעילות שלהם, עמותות שיקרסו.
3: תראה, זה גם מאוד, נקודה מאוד מדאיגה, כי בעצם יש פה ארגונים שנותנים סיוע גם, גם מרכזי סיוע, מרכזים ל-AID, מרכזים באמת דלת פתוחה לנוער בנושא של המיניות.
1: שזה היה המודל
3: הכלכלי שלהם כלכלי, השלכות כלכליות קשות, אבל השלכות כלכליות נוספות קשות, זה שמה קורה לאותם ילדים וילדות, שזה בכלל השלכות פגשיות נפשיות פיזיות, שלא מקבלים את החינוך למיניות, שסובלים מהומופוביה או סובלים מיניות. שיש לזה גם השלכות משמעותיות על כל המערכת. כל המערכת הציבורית יותר צריכה להשקיע משאבים, כשיש פה
1: יותר נפגעים. כן. דוקטור אדוה רומנו ברקוביץ', מומחית למגדר, למיניות, לפיתוח תוכניות לימוד, אוניברסיטת תל אביב, דוקטור רומנו ברקוביץ', תודה רבה על השיחה. תודה לך. אנחנו מסכמים את כסף חדש, התוכנית הכלכלית של ויינט רדיו, שקד אילת ערכה, עמית זק על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, מיד אחריי, כאן בוויינט רדיו, דודו ארז ויואב רבינוביץ' עם סיכום היום, מחר יהיה איתכם בכסף חדש, דן רבן, המשך, האזנה נעימה.